0: Unser heutiger Gast ist Sven Golub. Wir sprechen mit ihm über seine Ausbildung zum Transaktionsanalysten, was genau das überhaupt ist und warum Sven meint, dass Lego Service Play und die Transaktionsanalyse perfekt zueinander passen. Es erwartet dich ein bisschen Vogelgezwitscher aus dem Schwarzwald und ein kurzes Gespräch darüber, wie viel man von sich selbst als Lego Service Play Facilitator in einem Workshop einbringen darf. Herzlich willkommen, Sven. Der Enten -Talk. Kerstin und Matthias.
1: Sven, ich muss dich, muss dich das direkt am Anfang fragen. Was ist Transaktionsanalyse? Der Begriff allein, der hört sich so groß an und deshalb möchte ich unbedingt damit einsteigen, bitte.
2: Mhm. Das ist ja mal ein Einstieg. Also vielleicht, was ist sie nicht, es, es hat nichts mit dem Finanzwesen zu tun. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft vorweg. Die Transaktionsanalyse ist eine Sozialpsychologie, entstanden in den 50er, 60er Jahren in den USA, basiert unter anderem auf der Psychoanalyse und der Tiefenpsychologie und beschäftigt sich, und das ist, da kommt das Wort Transaktion her, mit der Kommunikation, mit der Beziehungsgestaltung zwischen Menschen. Und diese kleinste Informationseinheit, die in so einer Kommunikation stattfinden kann, quasi von einem Sender zu einem Empfänger und zurück, das bezeichnet man als Transaktion. Und das ist quasi so einer der Grundbausteine der Transaktionsanalyse, sich genau diese kleinsten Einheiten von Kommunikation ganz genau anzuschauen, um zu gucken, wo passieren vielleicht diese berühmten Missverständnisse in der Kommunikation. Daher der Name.
1: Okay. Und... Du hattest, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, Watzlawick da noch involviert war und es ging irgendwie so in die Richtung, also wirklich mhm. reine in die Kommunikation runter mhm. und ähm, auch gewaltfreie Kommunikation hat, glaube ich, eine Rolle gespielt, so ganz grob. Ist das richtig?
2: Nicht ganz, also es ist sozusagen die ähm diese, dieser Schmelztiegel in, in Kalifornien zu der Zeit, der hat eine Rolle gespielt, da wo viele eben genau, also wie Watzlawick hatte zu der Zeit dort gewirkt. Ähm, bei Marshall B. Rosenberg bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das kam erst ein bisschen später. Aber so ich müssen grundsätzlich... Ich
0: kurz klären, wer für unsere Zuhörer und zuhören, wer Watzlawick ist. also ähm,
2: mhm. Paul Watzlawick, Kommunikationswissenschaftler, ähm, der sich eben auch, aber eher eben aus so einer theoretischen Perspektive mit der Kommunikation beschäftigt hat und so ganz berühmte Grundregeln der Kommunikation gefunden hat und eine der bekanntesten, die ihm so zugeschrieben wird, ist man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist eines seiner berühmten Kommunikationsaxiome und so diese Beschäftigung tatsächlich mit diesem Zwischenmenschlichen, ich glaube, das ist einfach so was ganz Wichtiges, was Wesentliches und vor allen Dingen auch dieser Blick auf das Individuum, also auf den einzelnen Menschen in der Kommunikation. Was ist eigentlich mein Beitrag dazu? welche Was passiert auch innerpsychisch in, in den Menschen während der Kommunikation? Und da setzt auch die Transaktionsanalyse an mit sehr einfachen, visuellen, anschaulichen und leicht verständlichen Modellen, die oft eben als, als Diagramme oder einfache Zeichnungen daherkommen, und auf diese Einfach, über diese Einfachheit Menschen, menschliche Kommunikation erklärbar machen, um dann in die Tiefe zu gehen, um wirklich die die tieferen Beweggründe, das, was uns in der Kommunikation, in der Beziehung motiviert, und was wir daran auch wirklich gestalten können, um das aufzudecken und daran arbeiten zu können. Und diese Einfachheit in der Darstellung und in der Sprache das macht die Transaktionsanalyse eben auch aus. Also dass sie wirklich dafür gedacht ist, dass einfache Menschen, die als Hilfesuchende zum Beispiel in eine Beratung kommen, dass die einfache Modelle an der Hand haben, die sie schnell verstehen und anwenden können.
0: Okay, das war ja jetzt für den Anfang, haben wir jetzt schon <lacht> viel geliefert. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen in deine Kindheit, Sven. Oh. Du hast uns erzählt, dass du als Kind ständig unterwegs warst und dass du auch auf Französisch studiert hast. Stimmt mhm. das? Und wie kam das dazu?
2: Also ständig unterwegs, ja, sehr oft umgezogen tatsächlich. Also so bis zu meinem 10. elften Lebensjahr, so alle zwei, drei Jahre. Ähm, bedingt durch den Beruf meines Vaters, der so als als junger Arzt, sicher so wie Karriereleiter, quasi raufgearbeitet hat und dafür auf die Stelle gewechselt hat. Und da sind wir dann als Familie eben oft mitgezogen. Und, was auch daherkommt, war eben so dieses Frankophile. Also wir haben sehr, sehr oft Urlaub in Frankreich gemacht. Ich war dann auch im Schüleraustausch in Frankreich. Und also so diese Leidenschaft für die französische Sprache, die war mir quasi, kann man so sagen, in die Wiege gelegt. Und es hat dann dazu geführt, dass ich nicht nur als einziger von zwei Schulen französisch mündlich im Abi hatte, sondern okay. dann eben, ja, das war da war ich wirklich so der Sonderling. <lacht> und dann habe ich mich dafür entschieden, einen Doppelstudiengang zu machen, deutsch-französische Politikwissenschaft. Und da habe ich in Bayern studiert und äh, in der Bretagne, in, in Frankreich. Und das hat mich auch sehr geprägt, so weil diese, diese physische Mobilität, also dass ich oft umgezogen bin, das kam natürlich mit dem Studium dann eben auch nochmal einher, dass ich da halt eben auch den Studienort wechseln musste, aber auch die mentale Mobilität, weil natürlich einfach das, das Hochschulsystem ein komplett anderes war und auch die Herangehensweise der Lehre komplett anders und auch noch mal ganz andere Sichtweisen da reingekommen sind. Also ein Teil meines Studiums war Volkswirtschaftslehre und das ist in Frankreich was gänzlich anderes. Also da habe ich plötzlich sowas wie gehört äh, gehört wie le pouvoir d'achat. Also da redet man ständig von der Kaufkraft der Menschen, während in Deutschland immer von vom Wohlstand die Rede ist. Das sind also diese unterschiedlichen Sichtweisen, die haben mich sehr geprägt und auch so eben das was für mich in meiner Rolle jetzt beruflich auch eine Ro Rolle spielt, ist genau auch diese diesen diese Weitung des Bezugsrahmens, wie wir in der Transaktionsanalyse sagen würden. Also so diese verschiedenen Perspektiven, wie wir Realität wahrnehmen und für uns konstruieren. Und da ist mir klar geworden, okay, wir reden eigentlich von, dem, von demselben, aber auf ganz unterschiedliche Weise.
1: Was mir noch nicht so ganz klar ist, ähm, gut, wir haben dich auch nicht gefragt, wahrscheinlich kann es daran liegen. Ähm, wie hast du von der Transaktionsanalyse erfahren? Ich meine, es ist ja selten so, dass man morgens aufwacht und sagt, <lacht> Transaktionsanalyse. Ich weiß nicht, was das für ein Begriff ist, aber das muss ich jetzt machen. Ähm, wie kam es dazu? Wie bist du damit in Berührung gekommen?
2: Das kam tatsächlich dadurch, dass ich selber Klient war. Und das spricht für mich auch noch mal sehr Bände darüber, wie, wie TA, also Transaktionsanalyse, kurz, kurz können wir uns auf TA einigen. Das ist mal so ein bisschen handhabbarer. Ähm, wie TA oft in, in das Leben von Menschen kommt, ist eben genau, weil sie diese Erfahrung machen, ähm, wie ich das auch gemacht habe als Klient in der Beratung, wow, das sind Modelle, die kann ich sofort verstehen und kann sofort für mich einen Nutzen daraus ziehen. Und es war für mich eine Situation, wo es um eine berufliche Weiterentwicklung ging und ich gemerkt habe, da stecke ich in einem totalen Dilemma. Ich Eigentlich entspricht es schon sehr meinem Lebensplan. Es ging da um eine Entsendung ins Ausland für die Firma, für die ich damals gearbeitet habe. Aber etwas in mir war da blockiert und hat gesagt, hm, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Und mit diesem Dilemma bin ich in eine Beratung gegangen, also ein klassisches Coaching eigentlich, und die Beraterin, der ich da gegenüber saß, war nicht nur systemisch ausgebildet, sondern eben auch in TA. Und eines der einfachen Modelle, das sie mir dann nahegebracht hat, war ähm, die, die, der Grundsatz eigentlich von ich bin okay, du bist okay. Und das wird dargestellt als Plus, Plus. Und dafür gibt es natürlich auch Gegenstücke. Also ich bin okay, du bist nicht okay, du bist nicht okay, mhm. ich bin okay. Ähm, und, und um darzustellen, wie wir schon in der Grundhaltung anderen Menschen gegenüber sind oder auch uns selber, wie wir uns selber wahrnehmen und dann auch in Beziehung bringen oder in Kommunikation reingehen. Und dieses Thema mit der Grundhaltung dieses Ich bin okay, Du bist okay, das hat in mir so eine Seite angeschlagen, dass ich gedacht habe, wow, darüber will ich unbedingt mehr erfahren. So, was ist das für eine interessante Schule, in Anführungszeichen, wo man sich damit auseinandersetzt, wie mit welcher Haltung ich auch Menschen begegne. Und das war eben auch sehr so meinem naturell entsprechend. Ich bin einfach ein sehr so ethisch orientierter Mensch. Mhm. Und, und das hat mich sofort, sofort gefesselt. Und dann habe ich einfach angefangen, mal so, ein, so einen Grundlagenkurs zu machen. Das geht dann so drei Tage. Da lernt man alle wichtigen Modelle dann kennen. Und da war ich dann eigentlich schon voll an Bord. Und seither okay. sind jetzt mittlerweile acht Jahre <lacht> mit voller Kraft voraus.
1: Schön. Was, was war das für ein, für ein Job? Was war das für ein Unternehmen, in dem du da, in dem du da warst, als, als du die Beratung in Anspruch genommen hast?
2: Das war ein äh, mittelständischer Elektrowerkzeughersteller hier auf der schwäbischen grünen Wiese, der mhm. mich damals nach meiner ersten Stelle, das war so studienbegleitend, habe ich in Berlin in einer Agentur gearbeitet, habe mich mit digitaler Kommunikation beschäftigt. Und die haben dieses mittelständische Unternehmen hat mich als Social Media Manager international angestellt. Und was dann passiert ist, war, dass ich quasi von null an, diese Social-Media-Präsenzen für dieses Unternehmen aufgebaut habe und es natürlich auch darum ging, diese internen Strukturen dafür zu schaffen, dass es in den Tochtergesellschaften international auch da AnsprechpartnerInnen gab, dass auch überhaupt im, im Stammhaus ein Verständnis dafür geschaffen wurde in, in verschiedenen Abteilungen, was Social Media ist und was es kann und wie man da auch Kundenbeziehungen ganz anders leben kann und da war dann eben die Idee, mich als, als Marketingverantwortlichen in die USA zu entsenden, was so ein ja, quasi typischer Karriereschritt in der Firma gewesen wäre, um dann in Führungsposition zu kommen. Und, und da an der Stelle habe ich gemerkt, irgendwie, also das würde man jetzt wahrscheinlich heute sagen, so, so der Cultural Fit hat da gefehlt. Es war wirklich so, dass ich, da war ich schon zwei, zweieinhalb Jahre an Bord und habe so gemerkt, ich laufe intern wirklich gegen Wände. Also, dass ich dann irgendwie bei einer, bei einer Vertriebsveranstaltung abends, waren wir dann irgendwie mit dem Bus unterwegs irgendwo zu einem, zu einem Restaurant und ich war da mit an Bord und dann halt irgendwie so über fünf Sitze hinweg irgendwie so Vertriebler, Kollegen absagen hören, also dieses Social Media, ganz ehrlich, ich muss doch nicht der ganzen Welt erzählen, wenn ich aufs Klo gehe. So, und da hatte ich aber schon einige Zeit in dem Unternehmen gewirkt und dachte das nur, interessiert wow. Uns auch nicht wirklich. Vielen, vielen Dank. Da hat mir jemand aufmerksam zugehört die letzten Jahre. Und das waren so Erlebnisse, die in mir eigentlich so diesen Zwiespalt befeuert haben. So, mhm. ich will eigentlich wirksam sein und mir liegt das am Herzen. Ähm, aber ich merke, irgendwie sind mir hier kulturell Grenzen gesetzt. Und das war eigentlich dann auch die Erkenntnis, dass es eigentlich, dass mein, mein, ähm, mein Engagement und meine, meine Passion, da schon richtig waren, aber halt eben ich meine Wirksamkeit nicht entfalten konnte ähm, ja. in, in, in diesem Setting und, und da bin ich auf die Spur gekommen, wow und wo gehöre ich denn eigentlich hin und das ist halt eben wenn man sich wieder zurückdenkt an diese Frage, deine Kindheit, wie war das, dieses wo gehöre ich eigentlich hin ist halt eben so ein, ist wirklich so eines der, der Lebensthemen, die mich seit jeher beschäftigen, ne? wenn einfach irgendwie keine, keine Wurzeln geschlagen sind, ähm, dann bleibt diese Frage und es dieses Vagabundentum, das bewegt mich seither, aber seit ich mich bewusst damit auseinandersetze, kann ich kann ich ganz anders damit umgehen. Und diese, diesen inneren Zwiespalt, ähm, der, also der hat mir einfach sehr geholfen, genau an den Punkt zu kommen, das zu, über mich zu verstehen, was das eigentlich ist, was mich da umtreibt.
0: Ja,
1: Andere haben Lieder geschrieben, ne? I got no roots zum Beispiel, ja. das kennst du mit Sicherheit.
2: Ja, super, genau. Um,
0: jetzt, wir sind ja im Lego Serious Play Podcast und ich gehe davon aus, dass du weißt, dass wir jetzt auch noch darüber sprechen. Ich hoffe es ähm, doch sehr. Ja, genau. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage: Also, du hast dann diese, diese TA gemacht und das war ja schon, kann man schon sagen, so ein Game Changer in deinem Leben. Und wie bist du denn dann eigentlich auf Lego Serious Play gekommen und warum eigentlich Lego Serious Play? Mhm.
2: Und das ist eigentlich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das eigentlich echt ein schöner roter Faden, weil ich glaube, ohne die TA wäre ich nicht auf Lego Series Play gekommen. Denn über diese Auseinandersetzung mit diesem, dass ich mich da so nicht passend gefühlt habe, dass es nicht, nicht stimmig war mit dem, wo ich da war, ähm, habe ich mich dann ein paar Jahre später erst voll selbstständig gemacht und dann, äh, als ich merkte, dass mich das doch ziemlich überfordert, war ich dann ähm, nebenberuflich selbstständig und in Teilzeit in der Agentur. Und diese Agentur, Kommunikationsagentur, hatte sich zum Ziel gesetzt, ihre Kunden strategisch ganzheitlicher zu beraten, statt einfach nur irgendwie die Internetagentur, die Werbeagentur zu sein. Und dafür wurde ich geholt, also für dieses übergreifende strategische Denken und diese, diesen Beratungsansatz und auch eben genau dieses menschlich Orientierte, was, was die TA ja wirklich ist, also wirklich auf den Menschen auch in der Organisation zu gucken. Und da ging es dann um die Frage, hey, gibt es nicht irgendwie eine, eine, in Anführungszeichen, kreativ Kreativmethode, die wir da hernehmen können, die genau das bewirkt, dass Menschen da auch in, in Firmen mal anders in Kontakt kommen. Und irgendwann hatte ich mal ähm, irgendwas über Lego in Unternehmen gehört und habe das dann so eingebracht. Mensch, ich habe mal gehört, man kann da irgendwie mit, mit Lego so, so Strategie-Workshops oder so machen. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt, aber ich weiß, das gibt es. Und das könnte doch was sein, weil so auf Spielen haben wir doch alle Bock. Und, und da war eine, eine Kollegin, die wiederum äh, eine Bekannte hatte aus, aus der Association und die hat dann rausgefunden, echt, das ist dieses Lego Series Play, von dem jetzt irgendwie auch in ihrem Umfeld alle reden und dann war uns klar, okay, das wollen wir machen, aber wo denn eigentlich? Und dann hat sie eben rausgefunden, okay, also wenn, dann auf jeden Fall halt bei einem der Mitbegründer der, der Methode und dann waren wir ein paar Monate später bei Rasmussen in in München. Das war 2019 ähm, in der Facilitator Ausbildung und und in diesen vier Tagen ist es mir wirklich ähm, mehrmals passiert, dass ich dachte, wow, das ist das ist ja total krass. Das ist ja wirklich wie TA in, in Anwendung aber halt eben ohne dass ich die dass ich die Modelle erkläre sondern die Leute erklären die Modelle und ich kann mit dem ganzen Handwerkszeug diesen, diesen geschulten Blick dieser Intuition und dem, dem Raum den ich den ich halte für die Gruppe kann ich da reingehen und diesen Prozess begleiten und da eine Wirksamkeit entfalten und das war das war für mich wirklich so da hat es sofort Klick gemacht
0: das heißt, du warst also über die Trans Transaktionsanalyse quasi nach einer Kreativmethode gefu gesucht, hast dann mhm. ein Play gefunden, besser gesagt, ist wahrscheinlich zu dir gekommen. Manche Dinge kommen ja einfach zu einem. Mhm. Ja. Das ist natürlich dann eine sehr starke Kombination, also zumindest, ich kenne jetzt keine Transaktionsanalyse, deswegen kann ich wenig dazu sagen, aber es hört sich für mich sehr stark an in, den, in der Methodik. Ähm, was glaubst du denn, was ist das Besondere an dieser Kombination? Ist. Also was sind denn so die Ziele, die du dann in solchen Workshops verfolgst?
2: Ja, um mal so einen, einen für mich wesentlichen Begriff, und den erkläre ich auf jeden Fall auch, weil der, glaube ich, nicht so ganz greifbar ist auf Anhieb. Also ein wesentliches Ziel der, der TA an sich ist die Autonomie beziehungsweise heute würden wir sagen die bezogene Autonomie der Menschen. Also das heißt, die Selbstentfaltung, die Selbstbestimmtheit, aber auf eine, auf eine Weise, die ähm, dazu beiträgt, dass wir auf, im guten Kontakt mit unseren Mitmenschen sind, weil wir diese, diese Selbstentfaltung, diese Potenzialentfaltung von dem, was in uns ist, das können wir nur verwirklichen in der Gemeinschaft mit anderen. In, in Zugehörigkeit, in Verbundenheit und dass wir eben auch andere, dadurch, dass wir dahin kommen, dieses ich bin okay, du bist okay, also den Kern des Menschen zu sehen, seine Menschlichkeit und das von seinem Verhalten zu trennen, dass wir das Sehen anerkennen und dann eben auch mitbefördern in dieser Beziehungsgestaltung, die bewusster ist. So und die, Diese bezogene Autonomie und das ist wirklich etwas, was ich als oberstes Ziel eigentlich auch in meinen Workshops verfolge, wenn ich mit, mit Teams zum Beispiel arbeite, dann sehe ich den einzelnen Menschen mit seinem mit seinem Beitrag und sehe zugleich aber auch die Gruppe in, oder das Team dann als, als Zielvorstellung, in dem er wirksam wird. Und diese doppelte Sichtweise und das im, in der Bewusstheit meiner Rolle, nämlich dass ich, wie Eric Burner, der Mitbegründer der TA sagen würde, marsisch auf das System gucke und ga, mit ganz offenen Augen und, und neugierig, wie ein, wie ein eben so ein Besucher vom Mars da drauf schaue und mhm. sage, wow, das ist ja spannend. Interessant, warum ist es so? Und mit diesem geschulten Blick und auch so diesem eben geschulten Intuition hatte ich schon gesagt, also mit diesem Bauchgefühl reinzugehen und so, ich merke, hier ist irgendwie was und das müsste jetzt mal auf den Tisch kommen oder vielleicht steckt es sogar schon in dem Modell. Und die Art und Weise, wie ich dann Fragen stelle, wie ich, wie ich auf die Modelle gucke und auf die einzelnen Menschen, die da, da sind und wie die Gruppe sich miteinander verhält, ich glaube schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich da eine große Bewusstheit habe durch diese langjährige Weiterbildung.
0: Ähm, du hast im Vorgespräch ein paar Begriffe genannt, die ich mir mitgeschrieben habe. Ähm, hm. Vielleicht kannst du da kurz noch was zu sagen. Okay. Das ist zum Beispiel das Thema psychologische Sicherheit, Beziehungsgestaltung, Rollenverständnis und menschliches Miteinander hast du weitestgehend mhm. schon gesagt. Kannst du noch kurz was dazu sagen, was das, ich habe das mir aufgeschrieben in dieser Kombination Lego Service Play und ähm, TA,
2: mhm.
0: was du damit gemeint hast?
2: Ja. Ich mache es mal an äh, einem wirklich konkreten Beispiel, was es für mich bedeutet in meiner Rolle, weil ich glaube, dann wird es noch mal klarer. Es gibt ein einfaches Konzept in der TA, das davon, äh, das davon spricht, wie wir als Beratende oder in unserem Fall dann als Facilitator, wie wir wirksam sind. Und dazu zählen drei wesentliche Faktoren. Das erste ist die Potency. Also bin ich mir meiner Rolle und meinem meines Auftrages bewusst, habe ich einen klaren Vertrag geschlossen mit der Gruppe, worum es hier geht und wofür mhm. ich da bin, weil dann kann ich wirklich dieser Rolle entsprechend handeln und zum Beispiel einen Prozess eben auch ne, und Potency verweist ja genau auf diese äh, ich stehe im Raum auf meinen beiden Beinen und habe diese Rolle und auch sozusagen bin, äh, habe das Mandat, die Gruppe dahin zu führen, wo sie hin will und kann. Dann gehört dazu Permission, also die Erlaubnis. Eine erlaubnisgebende Haltung auszustrahlen. Dieses, Das, was ich jeder Gruppe, mit der ich arbeite, zu Anfang sage, ihr dürft spielen. Und diese Erlaubnis zu geben, hat für viele Menschen einen, also einen wesentlichen Beitrag, sich auf den Prozess einzulassen.
1: Ja.
2: Und dann kommt der dritte Schritt, und da sind wir bei der psychologischen Sicherheit, das ist Protection, Schutz. Und ein ganz wesentlicher Teil, den ich auch immer erwähne, und da, das werdet ihr wahrscheinlich aus euren Workshops, aus den Erklärungen zu dem Prozess auch so kennen, der Schutz entsteht durch die Modelle. Wir reden nicht face-to-face, Auge in Auge und konfrontieren uns, sondern wir spielen über Bande. Und es ist im Modell oder es ist nicht im Modell. Und wenn es nicht im Modell ist, muss es nicht erklärt werden. Und ich stelle auch nur die Fragen zu dem Modell. Und mhm. da entsteht der Schutz. Und diese, dieser Dreiklang aus Rollenklarheit, klar zu haben, was ist mein Vertrag hier, worum geht's, auch die Augen offen zu halten für sogenannte verdeckte Verträge, gibt es da irgendwelche Anliegen, die so im Raum rumwabern und sich irgendwie Verantwortung suchen? Ja. Dieser, dieser Schutz für die einzelnen, also auch, wenn es nötig ist, auch hart reinzugehen und Grenzen zu ziehen, zu sagen, stopp, das ist kein, das ist eine Interpretation, keine Frage ans Modell. Ähm, und eben diese erlaubnisgebende Haltung, also den, den Menschen klarzumachen, hey, das, das darf so sein und du darfst auch keine Antwort wissen, deine Hände wissen's. Und diese Und das da wird es für mich ganz greifbar, weil ich das so auf dem Schirm habe, weil ich dazu ein Modell habe, dass mir das dass mir eine Landkarte bietet. Hey, wenn es gerade mal irgendwo klemmt, wo klemmt denn
1: jetzt eigentlich genau?
0: Super erklärt, ja. Also Danke. Also selbst für mich als Facilitator super erklärt.
1: Seit 2019 hast du gesagt, bist du bist du Facilitator. Die Frage, die schließt nahtlos an, also meines Erachtens zumindest an mhm. das, was du gerade gesagt hast. Was bedeutet für dich Facilitieren? Also im Kontext von Lego Serious Play?
2: Mhm. Mich zum Prozessbegleiter zu machen. Und das heißt, der Prozess steht an erster Stelle. Das ist im, im Grunde der Kernprozess, also die vier Schritte, die wir kennen, äh, die hochzuhalten. Facilitation bedeutet für mich aber auch ähm, ein ganz besonderes Verständnis von, von jetzt in unserem Kontext, erwachsenem Lernen. Nämlich rauszukommen aus einer Rolle, in der ich der Gruppe sage, was sie zu lernen hat, sondern sie dabei, es ihr zu ermöglichen. Facilitation heißt ja ermöglichen. Und dieses Lernen ähm, Erfahrungsbasiert zu ermöglichen, nämlich auf dem ihr, dem, dem, einzelnen Personen eigenen Wege. Soweit sie gehen kann, soweit sie gehen mag, aber halt da, wo es, wo es nötig ist, wo ich die Möglichkeit sehe, eben auch nochmal Potenziale zu heben, dass ich, dadurch, dass ich hin und wieder steuernd eingreife. Aber der Prozess, die Prozessverantwortung liegt bei mir und gleichzeitig im Kontakt mit der Gruppe zu sein und zu schauen, wo, wo ist die Verantwortung auch bei den, bei den einzelnen Teilgebenden in dem Fall. Also ich finde, zur Facilitation gehört auch nochmal ein anderer Blick darauf, wer sind eigentlich die Menschen, die da im Raum sind. Das sind aus meiner Sicht nicht Teilnehmende, sondern Teilgebende, weil sie geben ja die Inhalte rein. Und ich bin dafür da, das Gefäß zu bereiten.
1: Ja, interessanter interessanter Blickwinkel, ne? Ähm Du hast gesagt, seit acht Jahren beschäftigst du dich mit Transaktionsanalyse. Mhm. Ähm, du hast die Zahl ungefähr genannt. Wie viel, wie viel Zeit ist es, die man aufwendet bei der, ähm, bei der Ausbildung? Hm.
2: Ja, und da kommen wir jetzt in schwieriges Fahrwasser, weil anders als jetzt zum Beispiel, dass viele Leute wahrscheinlich aus dem, die sich mit systemischer Beratung und Coaching auseinandersetzen, da kennt man das ja, es gibt da festgelegte Curricula, wo man sagt, okay, nach einem Jahr hast du das und das und nach drei Jahren bist du dann Beraterin und wie auch immer. In der TA ist das ein ganz klein wenig anders, dadurch, dass es sehr viel stärker selbsterfahrungsorientiert ist. Das heißt, es geht viel erstmal um die Persönlichkeitsentwicklung von mir als jemand, der professionell beratend tätig sein will. Oder was jetzt für mich jetzt eher so im, zu, zu meinem Abschluss hin, hat sich für mich auch nochmal sozusagen die der Fokus verändert. Ich bin jetzt viel stärker orientiert auf Erwachsenenbildung, wo ich vorher eher so im, im Beratungssetting eigentlich auch in meiner Ausbildung unterwegs war. Und da ist nun mal auch das die Zielrichtung eine entscheidend. Also wo will ich das professionell anwenden, was ich da lerne? Und dazu gehört halt eben dieser ganze lange Prozess. Und deswegen ist es so zwischen fünf und zehn Jahren ist alles ganz normal.
1: Okay, also das heißt, das ist eine wahnsinnig große, eine wahnsinnig große Menge, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig formulieren soll, eine <lacht> ja. wahnsinnig große Menge an Selbstreflexion, die da die da mit reinfließt. Richtig? T
2: Tiefe. Ich würde es tatsächlich eher übersetzen mit Tiefe. Es geht wirklich darum, ähm, es gibt da quasi die Maßgabe ist, ähm, ich ich, mir fehlt gerade so ein bisschen der Vergleich. Es ist so ein bisschen wie, wie wer, wer, Kampfkunst praktiziert, kennt es das vielleicht, dass der, der Sensei, also der, der, Trainer, der Lehrer zu einem sagt, so, jetzt bist du bereit, sich die Darn, die schwarzen Gurt zu machen. Es ist so ein bisschen so. Ne? Also, es ist ein ein, Reife, ein Reifungsprozess. Und letztendlich liegt es dann halt eben im Ermessen von mir als Weiterbildungskandidat und meinem MentorInnen zu entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und deswegen ist es, es geht um Tiefe. Wirklich zu verstehen oder also zumindest eine Ahnung davon zu haben, wo sind meine blinden Flecken, was sind eigentlich so meine Lebensthemen, was was bringt mich in bestimmten Situationen so und dazu, so und so zu reagieren, nicht im Hier und Jetzt zu sein, sondern mich an alten Mustern zu orientieren, die ich mal irgendwie selber entwickelt habe oder mal gelernt habe, man macht das so.
1: Und Verstanden. Und mit mhm. dieser, gerade mit dieser ganzen Erfahrung der Tiefe, die du gerade angesprochen hast, ähm, da ist mir durch den Kopf gegangen vorher, was hat das wohl für eine Auswirkung für dich als Facilitator? Mhm. Weil wir als Facilitator, wir sind ja immer neutral.
0: Mhm.
1: Aber wir wissen ja genau, es gibt, also gibt es Objektivität, gibt es Neutralität. In dem Moment, in dem wir auf ein System schauen, mhm. ähm, sind wir Teil des Systems und können nicht mehr neutral sein ob, oder objektiv sein. Wie ist, ja. das, ähm, wie ist das für dich als in der Ausbildung ähm, seiender Transaktionsanalyst. <lacht> ähm, bist du neutraler? Denkst du, du bist neutraler? Oder, oder hast du das Gefühl, du bist neutraler? Vielleicht ist das das Richtige? Nein. oder, oder
2: Nein, Was das, hat das, das für einen Anteil? Das kann auch gar nicht. Also ich finde, das, das wäre wirklich, ähm, für, für mich wäre das ein überzogener Anspruch, Neutralität dazu waren. Ähm, Vielleicht Was vielleicht eher passt, ist so ein bisschen aus der Mediation entlehnt, dieses Allparteiliche. Also ich kann mir quasi die verschiedenen Schuhe anziehen und kann aus verschiedenen Perspektiven vielleicht drauf schauen. Das kann ich mit einiger geistiger Mobilität tatsächlich machen. Aber ich kann mir nicht alle alle Standpunkte zu eigen machen oder tatsächlich ganz losgelöst drüber schweben und sagen, ah, okay, also dieses Masische hat einfach auch seine Grenzen. Irgendwann mhm. muss ich mir auch klar sein, okay, ich stehe halt hier mit meiner Lebensgeschichte. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, zu wissen, warum, warum klingt da bei mir irgendwas an? Was ist es eigentlich, woran mich das gerade erinnert? Schwieriges Verhalten von, von Menschen, die da im Raum sind. Warum, was, was ist es, was ich dazu beitrage, dass diese oder jene Dynamik entsteht? Und das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Also Neutralität, bestmöglich, ne? Wir, wir reden ja immer von Aspiration, also bestmögliche Version wäre, ähm, möglichst neutral zu sein, möglichst Wertfrei, diesen Prozess zu gestalten, aber immer in dem im Bewusstsein, ich stehe halt eben auch als in Meinung geworden sein in diesem Raum und, und bringe schon meinen Rucksack mit.
0: Ich glaube, die Frage von Matthias rührt so ein bisschen daher, wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, wie objektiv ist man als Facilitator? Ich komme ja so eher aus der Tech-Ecke. Und habe keine Coaching-Ausbildung gemacht. Matthias ist auch systemischer Coach. Du hast die TA, gehst also tiefenpsychologisch ran. Die Frage ist halt wirklich so, die, also die ich mir zumindest persönlich stelle, wie neutral sind wir und wie neutral müssen wir überhaupt sein? Also wie viel dürfen wir von uns da, reinbringen. Das ist natürlich, da müssen wir wahrscheinlich eine einzelne Folge zu machen, ähm, weil natürlich bringen wir immer ein bisschen was von uns rein, weil ich glaube auch, dass ja. niemand von uns neutral sein kann. Vom Gefühl ja. her würde ich sagen, dass ich vielleicht neutralste bin. Wir hatten ja beim Vorgespräch darüber gesprochen, dass du das eigentlich anders siehst, dass du sagst, mit deiner Ausbildung bist du eigentlich der neutralere, als ich es zum Beispiel bin, weil du wahrscheinlich das gelernt hast. Oder wie hattest du das gemeint?
2: Also... Ich glaube, ich finde es viel, so Abstufungen zu machen, so neutraler oder geschmacksneutraler als wie auch immer. Ja, Du weißt,
0: was ich meine. Ich will das gar nicht werten, sondern das ist wirklich so ein Gedankengang, den ich mache, weil alle facilitieren unterschiedlich. Die Frage ist, wie viel dürfen wir von uns reinbringen und wie neutral müssen wir sein als Facilitator?
2: Also ich würde auf jeden Fall um den Stress bei allen Beteiligten als Mithörenden zu mildern, niemand muss neutral sein, also ich finde so also das, das wäre für mich eigentlich schon mal das, das Wichtigste sondern was das Ziel sein sollte und da bin ich jetzt gar nicht, eigentlich gar nicht mehr so sehr, also es spielt in der TA auch eine große Rolle, aber das kommt tatsächlich auch ein bisschen von außerhalb das Thema mit den Unconscious Biases also wir alle haben unsere Schubladen im Kopf, wir alle brauchen unsere Wahrnehmungsmuster um die vielen Sinneseindrücke, die wir jeden Tag jede Sekunde bekommen irgendwie zu zu minimieren, so dass wir dass wir damit umgehen können. Und da ist unser Hirn einfach auf Energiesparen ausgelegt. Das ist sozusagen die ganz einfache biologische äh, Erklärung dafür, dass wir alle unsere Vorurteile und Denkmuster haben. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich sage, ich gucke vielleicht ein bisschen anders darauf als jemand, der, der sich damit noch nicht so in der Tiefe auseinandergesetzt hat, und ich erhebe überhaupt keinen Anspruch darauf, dass ich da in irgendeiner Form irgendwie eine Meisterschaft oder sonst irgendwas hätte. Aber ja. es geht für mich um das Thema Bewusstheit. Also inwiefern bin ich mir der Tatsache bewusst, dass wie ich gerade auf Dinge gucke, kann ich auch auf mich selber eben Fragen schauen und mich kurz wundern, ah, Moment mal, diese Irritation, die ich da gerade verspüre, woher kommt die eigentlich? Kommt die tatsächlich von der anderen Person oder ist es bin ich das eigentlich? Ist das, kann ich diese Person auch anders sehen? Und da sind wir wieder bei dem, du bist okay. Kann ich hinter das schwierige Verhalten gucken und neugierig drauf schauen, der Mensch, der mir da gegenüber ist, was könnte, warum könnte das Sinn machen, dass diese Person sich so verhält? Und dann bin ich in einem anderen Fahrwasser. Und dann entwickle ich das, was ein Kollege von mir, James Sedgwick, statt Bewusstheit Autorität nennt. Nämlich Autorinnenschaft an der eigenen Erzählung, an der eigenen Lebensgeschichte zu übernehmen. Zu sagen, das, was ich, das, was ich über mich, die anderen und die Welt so glaube und erzähle, kann ich das mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dafür habe ich ausreichend Belege, dass das so stimmen könnte. Oder übernehme ich das einfach nur? Und diese, diese Autorität da reinzugehen, und zu sagen, ich gucke aus verschiedenen Blickwinkeln drauf und kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, das, was ich hier wahrnehme, das hat Hand und Fuß und ich kann es mir erklären und meine Erklärung ist wahrscheinlich eine valide Hypothese. Und dann kann ich nämlich reingehen und kann Sachen auch zum, zum Nutzen, auch jetzt gerade von so einem Prozess verwenden und sagen, hey, Moment, ich nehme mir gerade was wahr, kann es sein, dass das Problem eigentlich gerade gar nicht ist, ihr, ihr müsst besser zusammenarbeiten, kann es sein, dass es eigentlich darum geht, dass ihr gar nicht wisst, was eigentlich eure Rollen sind, wo hier wer Verantwortung hat. So, und dann und das merke ich eigentlich nur, wenn ich merke, ich gehe zu viel in die Verantwortung. Dass ich dann merke, ach, Moment mal, diese Dynamik hier, kommt euch das bekannt vor?
0: Ja, sehr spannendes Thema. Könnten wir wahrscheinlich ja. noch endlos weiterreden. Ja. Aber wir sind fast am Ende angelangt. Und ähm, unsere Zuhörerin und du, ihr wisst wahrscheinlich, dass am Ende irgendwas immer mit der Zahl 3 kommt. Das hat sich irgendwie... Natürlich entwickelt, jetzt müssen wir das immer durchsetzen, durchführen in irgendeiner Form. Und diesmal würden wir gerne von dir wissen, was sind deine drei nächsten Schritte? bezüglich dieser Kombination aus TA, also nochmal ich sage nochmal die Transaktionsanalyse, in Kombination mit Lego Serious Play. Gibt es irgendwelche Pläne, Ideen, die du bis jetzt noch nicht umgesetzt hast, die du aber vielleicht planst und dann bleiben wir in den drei Stück, das wäre super.
2: Okay, gut, ich versuche es mal auf drei zu begrenzen. Mhm. Also der erste wichtige Schritt ist für mich, in diese große Prüfung zu gehen, zum zertifizierten Transaktionsanalytiker. Das ist jetzt für nächstes Jahr geplant. Und Super. das heißt, mich da in so einer Prüfung gegenüber KollegInnen zu präsentieren, in meiner Profession als Facilitator, der transaktionsanalytisch auch mit Lego Series Play arbeitet. Mhm. Das wäre Schritt 1. So, schon mhm. ganz konkret. Schritt zwei ist, an der Theorie zu arbeiten, weil ich mir sicher bin, Beziehungsweise ich bin schon eigentlich dabei, aber es wirklich mal auf den Punkt zu bringen, in irgendeiner Form, so als vielleicht Buchprojekt oder so, ich weiß es noch nicht genau. Aber tatsächlich auch in transaktionsanalytischer Sprache zu beschreiben, was ist eigentlich dieses Lego Series Play und warum funktioniert gut. das?
0: Wow. Na, das ist doch ein toller Schritt.
2: Ja, definitiv, also der macht mhm. auch richtig Spaß. So, da bin ich mhm. halt als Geisteswissenschaftler schon sehr, 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 äh, ja, sehr gut. Ja. Und der dritte Schritt, ist dann eigentlich das Umgekehrte und mal zu schauen, wie kann ich TA-Modelle eigentlich mal richtig auf eine coole Weise in einen Lego-Serious-Play-Prozess einbinden. Mhm. Um, und da habe ich jetzt nur so vage Ideen, um, aber es gibt da einfach wirklich so einen, einen Reichtum, weil dieses einfache Modelle in Modellen darstellen, scheint einfach irgendwie so naheliegend. Das heißt, so die Verknüpfung aus Theorie und eben Praxis äh, mit, mit LSP das fände ich schon richtig nice, also eben so ein Konzept zu erarbeiten.
0: Ich finde, es hört sich super an. Ich würde mich mal als ähm, Proband zur Verfügung stellen, falls du da irgendwie Probanden brauchst. Da hebt noch jemand die Hand. <lacht> <lacht>
1: Matthias? Wer auch immer das sein könnte. Bloß Wer Druck. auch immer bloß da die Druck. Hand
0: hebt, genau. Bloß kein, bloß kein <lacht> Druck, genau. Ja, also ich bin mit meinen Fragen am Ende. Matthias, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe tatsächlich noch was zu sagen. Also die drei Schritte, die sind ja schon recht groß und recht, recht zeitintensiv. Mhm. Die nächsten drei Schritte, die wir für dich haben, liebe Hörer, die sind viel, viel kürzer. Mhm. Vergiss auf keinen Fall unseren Podcast zu abonnieren. Ähm, wenn du magst, als zweiten Schritt, schau gerne mal in den Show Notes. Da findest du unsere Meetups, ähm, die wir jeden Monat durchführen. Vielleicht im Sommer eins weniger oder zwei weniger. Und vor allem, als dritten Schritt erzähl anderen von dem Podcast, wenn es dir heute gefallen hat. Und ich glaube, es war wieder aus dem Bauch raus eine wahnsinnige Folge. Und ich freue mich schon, ähm, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.
0: Es gibt noch einen Ciao. vierten Schritt. In den, oh. in den Show Notes findet ihr natürlich auch Infos über Sven Gollop, die Website und alles, ähm, was du so äh, zum zur Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Ich möchte mich an der Stelle, ähm, an der Stelle bedanken, Sven. Ich fand es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde das Thema auch total spannend und ich könnte mir vorstellen, ne, Matthias, dass wir vielleicht nochmal, wenn, wenn dann die Modelle in die Modelle gehen, müssen wir unbedingt nochmal sprechen, oder?
1: Auf, auf, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Oder jetzt, ich ich könnte ich könnt wirklich noch eine Stunde weiter quatschen, weil ich finde es so interessant, hm. ähm, dir zuzuhören und ähm, mit dir in das Thema einzutauchen. Danke.
2: Ich danke euch. Auf Wiederhören.
0: Mach's gut.
1: Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.